0: Willkommen zum Globautacast, Folge 31. Heute mit Validom. Willkommen zum klabauter Heute mal wieder über Skype. Ich hoffe, das funktioniert und mit mir verbunden ist Walidom. Hallo, Walidom. Hallo, Maha. Ja, und wir sprechen über deine Kandidatur für den Landesvorstand Bayern. Für was kandidierst ja, geht, du denn ähm da?
1: als äh, Vorstand äh, und stellvertretender äh, Vorsitzender. Äh, wir haben ja Landesparteitag Landesparteitag am 4.9. in Regensburg und äh, ich möchte mich da wieder zur Wahl stellen, nachdem er jetzt ein Jahr im Vorstand war.
0: Ja, und du kandidierst als stellvertretender Vorsitzender und als Vorsitzender, wenn ich das richtig gesehen habe.
1: Ja, das ist richtig. Es hat die Bewandtnis, dass äh, Klaus Müller, unser b- bisheriger Vorsitzender, nach vier Jahren im Landesvorstand in Bayern und darum immerhin drei Jahre stellvertretender und jetzt ein Jahr Vorsitzender gesagt hat, er möchte jetzt mal ein bisschen eine ruhigere Phase haben. Und da ja, habe ich gesagt, okay, das kann ich machen, die Aufgabe kann ich auch erfüllen und wir überlassen dann ja auch ein bisschen natürlich dem Wähler, ob, er mir das, ob die mir das zutrauen, ob sie mich da wollen und das schauen wir uns mal an.
0: Ja, es gibt ja einen Gegenkandidaten, ne?
1: Genau, das ist der Stefan Körner, der Kandidat auch als Vorsitzender und als stellvertretender Vorsitzender. Ich kann mit dem Stefan Körner sehr gut zusammenarbeiten, von daher sehe ich da keine Probleme. Und ja, ich überlasse einfach den Leuten am Landesparteitag dann zu entscheiden, welche Positionen wie besetzt werden sollen.
0: Ja, ich finde das sehr gut, dass man da eine Wahl hat. Das ist einfach demokratisch, finde ich. Gibt es denn programmatische Unterschiede zwischen dir und äh, Stefan?
1: Ja, w- soweit ich das verstanden habe, und da kann mich der Stefan ja nächste Woche, wenn du mit ihm das Interview machst, äh, korrigieren, wenn das falsch ist, habe ich bisher verstanden, dass der Stefan noch weniger Programmerweiterungen möchte, als äh, ich das bevorzugen würde. Ich habe ja ein Programmentwicklungskonzept äh, ausgearbeitet, hat ja übrigens auch mitgewirkt, ähm, in Bayern, wie kommen wir zu einem Wahlprogramm für 2013? Da sprechen dessen, wir
0: gleich noch drüber, genau. genau. Ja, und äh, aber also jetzt hört sich das so an, als seid ihr beide gegen Programmerweiterungen und, und Stefan nur stärker
1: als du. Ähm, das ist, also ich bin, bin jemand, der nicht gegen Programmerweiterungen ist. Ich ja, sage das nur, ich, dass ja. plakative Erweiterungen. Erweiterungen, die ohne fachlichen Hintergründe passieren. Also sprich, wir schreiben einfach mal zehn Forderungen zusammen. Wir sind für persönlichen, kostenlosen persönlichen offen, Entschuldigung, kostenlosen, äh, öffentlichen Nahverkehr. Wir sind gegen Atomkraft. Wir sind äh, für dies und für jenes. Und das jeweils nur als ein Satz. Und das wäre für mich der falsche Weg, weil ich dann den Leuten nicht mit an die Hand gebe, wie sie das vertreten sollen, wenn sie auf der Straße gefragt werden. Ja, warum seid ihr jetzt für den Atomausstieg? Warum seid ihr für kostenlosen öffentlichen Nahverkehr? Das muss man den Leuten erklären, auch den den Piraten, unseren Piraten erklären. Und das geht nur, wenn wir inhaltlich so weit sind, dass wir Positionspapiere im klassischen Sinn quasi schreiben, um dort klarzumachen, okay, das sind die Vorteile von der Forderung, deshalb entscheiden wir uns dafür. Wir sehen aber auch die Nachteile, wir haben Argumente, wir wissen um die Geschichte vielleicht sogar dieses ähm, dieses Sachverhalts. Beim Atomausstieg ist es sehr wichtig zu wissen, wo kommt das überhaupt her, wo kommt die Atomkraft her, wie hat sich das entwickelt, was sind die Alternativen, äh, wie soll sich es entwickeln bis 2050 vielleicht. Und solche äh, wichtigen Informationen müssen wir schon mitgeben, als eine Art vielleicht Argo-Liner. Ja? Ähm, und äh, nicht einfach nur hinschreiben, wir sind jetzt gegen Atomastieg äh, oder für den Atomausstieg.
0: Das hört sich jetzt sehr nach Wahlprogramm an, aber geht es nicht zunächst um ein Grundsatzprogramm, bevor man ein Wahlprogramm macht?
1: Ähm, wir haben. In dieser, diesem Programmkonzept auch klar gemacht, wo, äh, welche Forderungen wir stellen können, selber als Land und welches nicht oder was wir nicht wollen. Ähm, klar, Bundesthemen sind auf Bundesparteitagen zu behandeln. Allerdings, und das ist ein Weg, den wir gehen kann, das äh, überlasse ich den Leuten bin gespannt, ob das klappt, hat, äh, dass wir Positionspapiere als Landesverband beschließen oder, ja, beschließen, um sie dann dem Bundesparteitag ähm, vorzulegen und der Antragsteller wäre dann der Landesverband Bayern. Okay. Ähm, das, ob das funktioniert, ist ein kleines Experiment. Ich hoffe, dass es funktioniert. Einfach damit auch zu zeigen, dieses Positionspapier ist Durch einen langen Diskussionsprozess gegangen ist von einer großen Mehrheit möglicherweise schon bestätigt worden in dem Landesverband, sodass man sich dann großartige Diskussionen nicht ersparen kann, aber schon klar machen kann, okay, hier stehen vielleicht 100, 200 Leute auf jeden Fall dahinter.
0: Mhm. Also jetzt sind wir schon mitten in deinem Programmentwicklungskonzept, also das habe ich ja in deinem Bericht gelesen. Ähm, Leider... Steht hier nur, dass du das entwickelt hast, aber da ist leider kein richtiger Link auf das eigentliche Konzept. Gibt es da irgendwo ein Papier, wo man
1: das nachlesen kann? Ähm, Ja, ich habe in meinem Tätigkeitsbericht, das ist noch ein Entwurf, noch überhaupt keine einzigen Links irgendwo hin drin. Mhm. Das ist im Wiki zu finden unter Programmentwicklung, Leerzeichen Bayern, sehr Mhm. einfach. Mhm. Ähm, ist ein bisschen lang, um das wahrscheinlich dir jetzt ähm, nee, nee, das verlinke zu, äh, ich hinterher. zu erklären, also ich. noch dass du es jetzt genau, noch dass du es jetzt quasi während unserer Session ähm, lesen kannst. Nee, das, ist Aber, klar. das wird
0: verlinkt, das sollen die Leute dann hinterher lesen, das ist klar. Genau. Aber aber du kannst ja in groben Zügen äh, das nochmal zusammenfassen. Also wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, geht es im Wesentlichen darum, dass erstmal auf Landesebene äh, Konzeptpapiere entwickelt werden von Arbeitsgruppen oder oder wie?
1: Genau, also auf auf Landes, also Arbeitsgruppen kommen wir später drauf. Erstmal auf Landesebene zu sagen, wir entwickeln Konzeptpapiere, Positionspapiere zu klassischen Landesthemen die dann später in unser Wahlprogramm reinkommen sollen. Das hat auch den Grund, wenn wir jetzt jedes, bei jedem Landesparteitag bis 2013 oder 2012 dann jeweils immer ein, ein kleines Stück Text für unseren Wahlprogramm schon beschließen und diese dann einfach zusammen kopieren, dann wird es vielleicht ein bisschen uneinheitlich, sprachlich zumindest. Inhaltlich werden wir natürlich die Positionen übernehmen. Zumal in einem Wahlprogramm kann man, obwohl es ein Wahlprogramm ist, nicht so tief einsteigen, dass man pro kontra Argumente aufführt. Zumindest nicht so, dass jemand auf der Straße argumentieren kann. Mhm. Und deshalb haben wir uns überlegt und das hat Monate gedauert, um da zu einem Ergebnis zu kommen zu sagen, okay, wir machen oder wir wollen Positionspapiere haben, die auch so aufgebaut sind wie ein Positionspapier, also ein bis zwei Seiten äh, mit den in allen Informationen, Überschrift, Forderungen, Pro, Kontra, äh, Detail, Hintergrund, äh, abschließender äh, emotionaler Aufruf. Das ist so diese sprachliche äh, Sache darin und die beschließen wir und in 2012 können wir dann alle diese gesammelten Positionspapiere hernehmen und daraus unser Wahlprogramm extrahieren. Ah, ja. und, und zwar so, dass das Ding aus einem Guss ist.
0: Mhm. Und dann gibt es aber auch die Möglichkeit, dass ihr äh, Bundesthemen da bearbeitet, die ihr dann einspeisen wollt in den Bundesparteitag.
1: Genau. Äh, wenn, wir, wenn jemand äh, gerne ein äh, Positionspapier entwickeln möchte, das er auch am Landesparteitag besprechen kann, dann können wir das da auch behandeln. Und dann wird dieses Positionspapier als mit dem Antragsteller Landesverband Bayern, wenn es beschlossen ist, dem Bundesparteitag vorgelegt. Mhm.
0: Mhm. Ja. Ähm, also soll das denn äh, grundsätzlich so gehen, dass also aus das Bundesthemen aus dem
1: Land kommen? Nicht notwendigerweise. Und wir sind ja in einem da gerade was Programmatik angeht in einer unglaublichen Findungsphase. Und äh, genau, genau diese diese Sache, dass ein Land an einem Bundesparteitag Anträge stellt, ist ein Stück weit Experiment und dann muss man sehen, ob sich das bewährt. Ähm, Wichtig ist für mich, dass wir durch dieses Konzept der Positionspapiere und dann auch zeigen, dass wir da am Bundesparteitag gehen mit den Positionspapieren, dass wir ein einheitliches Konzept haben, einen Weg aufzeigen, den man benutzen kann Mhm. und dass man keine großen Differenzen oder divergierenden ähm, äh, Szenarien erzeugt. Ja. Und
0: ähm, also bei Programmentwicklung denkt man ja auch an äh, Liquid Feedback und in deinem äh, ja, in deinem Tätigkeitsbericht steht das ja auch direkt äh, zusammen. Äh, da schreibst du, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dass äh, Liquid Feedback nun in Bayern getestet werde und äh, auch bald eingeführt werden soll, wenn der Landesparteitag in Regensburg das will. Ist das richtig?
1: Das ist richtig. Das ist richtig. Genau. Ähm, wir haben ein paar Sachen identifiziert, äh, wo die, die auch im Liquid Feedback selber behandelt worden sind in Bayerischen, aber auch wo Leute immer wieder sagen, okay, das sind Punkte, wo man dran arbeiten müssen und äh, da hoffe ich, dass wir dann eine kleine Anforderungsliste, was aus unserer Sicht notwendig ist, zu ändern, zusammenstellen können. Und das hoffe ich, können wir dann am Landesparteitag so beschließen. Und wenn diese, diese paar, das nicht viele Änderungen, ein paar Änderungen umgesetzt sind, dann werden wir das auch hier einführen. Da stehe ich dahinter. Ich finde Liquid Feedback ein, ein sehr, sehr gutes Tool, ähm, gerade was, was Beteiligung, was, äh, was gemeinschaftliche Entscheidungsfindung anbelangt. Äh, da haben wir momentan ein wenig besseres. Es gibt noch ein paar andere Projekte, die sich damit beschäftigen. Das, äh, ja, die sind aber dann nicht in, dem, in diesem Anwendungsfall drin, dass man große Papiere beschließt gibt dann auch diesen Liquidizer, das ist eher was, wo ich mal ganz schnell was hinschreiben kann, einen Satz und dann kann Leute da Pro, pro und Contra machen. Ähm, dann gibt es die Antragsfabrik, die für was völlig anderes ist, das äh, ist ein Ding, wo man Landesparteitage oder auch von mir als Bundesparteitage ähm, allein dies vorbereiten kann, aber nicht die Funktionalität von Liquid Feedback mitbringt. Naja, ich also Liquid Feedback, Liquid Feedback ja? soll ja auch Parteitage vorbereiten, ne? Ja, natürlich. Man hat überall Überschneidungen. Na klar, auch die Antragsfabrik überschneidet sich in gewisser Weise mit Liquid Feedback und andersrum. ähm, Die die äh, Liquidizer überschneidet sich in gewisser Weise auch mit mit Liquid Feedback. Äh, Aber wir haben jetzt zumindest auf Bundesebene das das Liquid Feedback ja bald äh, eingeführt, soweit ich das verstanden habe. Und ähm, da werden wir auch in Bayern, äh, denke ich, mitmachen wenn die paar wenigen Änderungen durchgesetzt sind oder umgesetzt werden können, umgesetzt sind, die die Mitglieder in Bayern gerne haben möchten.
0: Was sind denn das für
1: Änderungen? Oder steht das irgendwo? Dann würde ich es auch verlinken. Ähm, es gibt einen Antrag, der ist jetzt in der bayerischen Antragsfabrik drin, Antragsfabrik underscore Bayern, geschrieben von Christian Biss. Mhm. Ähm, ja, mit dem spreche ich auch noch in zwei Wochen. genau. Ähm, der hat das ein bisschen zusammengefasst, ähm, was er jetzt sieht an Änderungsbedarf. Und äh, ja, pff, man kann da das ein oder andere noch abändern, aber im Grunde genommen ist es das schon.
0: Mhm. mhm. Ah ja. Und äh, weißt du gerade, oder ich meine, das kann ich natürlich dann auch noch äh, äh, später besprechen, aber, aber weißt du zufällig gerade, was da so die Hauptpunkte sind, wo wir gerade dabei sind?
1: Es ist Es geht um ein Stück weit, glaube ich, Bedienbarkeit, in Anführungszeichen. Erstmal das, ich glaube, so Mhm. E-Mail-Notifications-Geschichten. Und äh, auch das Thema Datenschutz ähm, nochmal dort drin zu behandeln. Mhm. Genau, das sind so die die zwei, drei Punkte. Mhm. Ja, also E-Mail-Notification,
0: das sollte sein und das wird ja auch kommen. Da gibt es ja viele Leute, die das äh, haben wollen und wohl auch schon Leute, die daran arbeiten. Ähm, Genau. Datenschutz ist natürlich eine kitzlige Sache, weil Datenschutz natürlich auch möglicherweise so Intransparenz bedeutet und das wäre natürlich nicht gut. Ne?
1: Klar, Transparenz und Datenschutz ist haben wir jetzt alle gelernt und schmerzlich gelernt in den letzten Wochen, ein deutliches Spannungsfeld innerhalb der Piratenpartei mhm. ähm, Gerade wenn man in die Diskussion geht und das ein bisschen tiefer führt, zu sagen, okay, für wen soll denn überhaupt Transparenz Transparenz und ich meine hier die absolute Transparenz gelten? Ist das jeder Pirat? Ist das jeder Amts- und Mandatsträger? Ist das jeder, der bei uns was sagen möchte? Das sind die Fragen, die wir uns gemeinsam diskutieren müssen. Ich persönlich bin da auf dem Standpunkt, dass nicht jeder in der Piratenpartei automatisch in Anführungszeichen Politiker ist und äh, aus dem Grund sich äh, der totalen Transparenz unterwerfen muss, sondern wir haben auch Piraten dabei, die mitmachen möchten, vielleicht unter ihrem Nickname, das ist im Internet so üblich und ähm, aus diesem Milieu stammen wir ja im Grunde alle und da sollten wir uns äh, schon selber an die Nase greifen und die dieses zumindest ermöglichen. Wer das nicht möchte, kann sich dagegen entscheiden, aber das zumindest ermöglichen. Ich persönlich bin Amtsträger und deshalb muss ich mich höheren Transparenzregeln unterwerfen und das mache ich auch gerne, weil Transparenz für mich nicht nur eine, eine, eine Last ist, sondern Leuten erst ermöglicht, mitzuwirken. Wenn ich Leute einlade, an Prozessen, an Entwicklungen, an Ideen, an Aktionen mitzuwirken, muss ich natürlich auch die Informationen dazu zugänglich machen. Und erst dadurch kriege ich die Leute überhaupt irgendwie dazu, aktiv mitzumachen. Und das ist die Frage nicht wirklich, für mich nicht so problematisch, aber ich sehe viele Mitglieder, für die das ein Problem ist.
0: Aber, Aber mit Pseudonym kann
1: man doch teilnehmen bei Liquid Feedback, das geht doch auch jetzt schon. Okay, da geht's, Jetzt sind wir schon sehr im Detail drin. Ähm, ich weiß nicht, wie tief wir da einsteigen wollen.
0: Ja, nicht so tief, aber gerade eben vielleicht noch den Punkt, wir müssen das nicht ausdiskutieren. Okay.
1: Pseudonym ist nicht anonym. Ähm, jeder, der ähm, Facebook benutzt zum Beispiel, um jetzt mal ein anderes Tool zu, äh, zu benennen, und dort mit anderem Namen postet, aber dann die Freunde hinzufügt und die Interessen zeigt, die er im realen Leben nun mal hat, dann werde ich, mit den Daten, die ich im System habe, auch herausfinden können, wer diese Person ist. Also sind ähm, Pseudonyme nur eine Krücke, die bis zu einem bestimmten Punkt hel- äh, hil- hilft und helfen. Und äh, da müssen wir aufpassen, dass wir nicht zum Datenmoloch werden. Ja? Ja. Ich rede nicht darüber, dass wir dann das komplette System infrage stellen, sondern einfach zu sagen, okay, muss es denn notwendig sein, dass wir Daten auf ewig speichern? Muss es, muss es denn wirklich sein, dass ähm, Abstimmungsergebnisse ähm, auf ein Pseudonym zurückverfolgbar und damit ja auch auf die reale Person zurückverfolgbar für alle runterladbar sein äh, sein müssen. Das sind Fragen, ja, da bin ich gespannt, wie sich dieses entwickelt.
0: Ja, okay. Ja, wie gesagt, das äh, muss diskutiert werden. Ich denke aber, äh, also die Piraten sind auch nicht so dumm. Also ich äh, weiß aus dem Berliner Liquid Feedback, dass es da Leute gibt, die ihre Identität sehr gut verheimlichen. und die, die klicken dann nicht auf Kontakte und Freunde und so und dann weiß man nicht, wer es ist. Also da gibt es schon Möglichkeiten. Aber das müssen wir jetzt nicht ausdiskutieren. Ähm, kommen wir mal auf einen anderen Punkt, den ich in deinem Tätigkeitsbericht gelesen habe. Da steht was von Bündnisarbeit. Vielleicht kannst du dazu was sagen, was du unter
1: Bündnisarbeit verstehst. In der, in der heutigen politischen äh, Welt kannst du als eine Organisation nur sehr wenig ausrichten, wenn du nicht wirklich zu den Großen gehörst. Also jemand, die CDU, jemand, der Regierungsmacht hat, der kann das so. Alle anderen, auch die Oppositionsparteien wie Grüne wie, äh, und die FDP, wenn sie wo, äh, in der Opposition ist, äh, wie die SPD und ähnliche große Parteien müssen Bündnisse bilden, wenn sie eine, eine bestimmte politische Forderung dauerhaft durchbringen wollen. Das ist egal mit wem, äh, wenn die, wenn die, äh, die, die Grünen den, den thomasstieg weiter haben möchten, dann müssen sie sich mit Organisationen wie, ähm, ja, was ich, Attack und Ähnlichen, die sich ja da auch engagiert zeigen, irgendwie zusammentun und gemeinsam an einem Strang ziehen. Und das gilt dann für Einzelthemen, das gilt für strategische große Felder. Und da müssen wir Piraten erst auch noch lernen, welche äh, Organisationen sind da für uns sehr interessant. Mit wem kann man dauerhaft zusammenarbeiten? Und dann hat sich aber bei mir gezeigt, weil ich hatte mir das wesentlich einfacher vorgestellt, dass das für eine Partei wesentlich schwieriger ist, Bündnisarbeit zu machen, als zum Beispiel für den AK Vorrat, wo ich ja ähm, relativ lange aktiv war. Da war das überhaupt kein Problem beim Ackervorrat. Da hat man einfach einen Aufruf rausgeschickt für eine Demo. Leute, wir sind hier gegen Vorratsdatenspeicherung. Wir machen da und da eine Demo an dem und dem Tag. Wir brauchen Kohle, wir brauchen Leute, wir brauchen das und das. Wer ist dabei? Dann treffen wir uns. Auf geht's. Dann gingen wir da hin zu dem Versammlungsort und dann waren dann 30, 40 Leute von unterschiedlichen Organisationen da. Man konnte sehr viel reißen und es ging richtig ab wie Schmidts Katze. Das ist natürlich für eine Partei wie die Piraten wesentlich schwieriger, weil wenn ich eine Partei jetzt wie die Grünen als, als ähm, große politische Organisation, die mir beim AK-Vorrat sehr weitergeholfen hat, weil die einfach viel Kohle gegeben haben, wie andere Parteien übrigens auch, ähm, dann wird, das, wird ein Aufruf von uns jetzt bei den, bei den Grünen erstmal ein bisschen auf Skepsis stoßen, weil wir natürlich deren Konkurrenz sind. Also müssen wir uns andere Formen der Bündnisarbeit überlegen. Welche nicht parteinahen Organisationen kommen für uns in Frage? Äh, können wir eigene Bündnisse für bestimmte Themen mit anderen äh, Parteien irgendwie gründen, sodass es dann nicht mehr direkt nur Piratenpartei ist? Ähm, wo macht es Sinn, ähm, zum Beispiel in den äh, Angeboten Schulungen, ja? T- äh, Schulungen, Informationsabende Viele große Parteien haben und auch deren parteinahen Organisationen haben ja, Informationsabende jeden Mittwoch. Äh, zum Beispiel hier in, in München gibt es die ÖDP, was eine wirklich eine auch relativ kleine Partei ist. Äh, trotzdem schaffen die es, äh, da ihre Informationsabende zu machen. Die sind jetzt auch nicht unglaublich gut besucht. Da sind jetzt nicht 1000 Leute jedes Mal da, sondern was weiß ich, 20, 30. Aber sowas Denke ich, müssen wir auch hinkriegen, ob das dann offline ist oder online, ist doch mal eine ganz komplett andere Frage. Aber wir müssen unsere Mitglieder den Angebote schaffen. Ähm, sich zu informieren, sich mit Themen auseinanderzusetzen, sich Hintergrundwissen zu verschaffen und sich darum auch einzubringen. Mhm. Und da sind äh, die Felder, wo ich denke, dass Bündnisarbeit auf die Dauer sehr, gut wichtig, sehr wichtig ist. Da bin ich im, im, im Gespräch mit, ähm, also Gespräch, das, hat nur noch, das ist noch keine Verhandlung, also bitte versteht mich hier nicht falsch, ähm, zum Beispiel mit den Vorsitzenden der Grünen in Bayern, mit äh, der FDP in Bayern, mit äh, der ÖDP, die ich gerade genannt habe, das sind ähm, teilweise recht äh, ja, lose Gespräche bei einem Bier, wie man es in Bayern so macht, ähm, aber manchmal kommt dabei was raus, dass man sich gegenseitig einlädt zu, zu, zu Veranstaltungen und ich glaube, als Kleinpartei muss man da den Weg gehen, sonst wird man keinen Erfolg haben.
0: Ja, ja. Und, aber Bündnisse heißt ja auch Bündnisse mit anderen Organisationen und du selbst bist ja auch aktiv gewesen beim AK-Vorrat und bei der EFF und so. Also, das könnte man doch
1: nutzen. Hm? Ja, natürlich, genau. Und da geht da es auch darum, das zu nutzen. Jetzt ist der Acker Vorrat natürlich. Ähm, wir machen wir eine Demo äh, im, äh, in Berlin im September. Ähm, aber ansonsten da ist das ein bisschen, ja, nicht eingeschlafen. Aber das Thema ist jetzt nicht mehr so heiß, nachdem es das, ja. das Urteil gab vom Bundesverfassungsgericht. Jetzt warten wir alle so ein bisschen, was macht das Europäische Parlament. Äh, und dann können wir wieder was wieder ein bisschen aktiver werden. Momentan beschränkt sie das auf Lobbyarbeit Richtung äh, EP, also die ganzen ähm, europäischen Abgeordneten und Sobald da wieder was losgeht, wird es auch die Piraten wieder dahin ziehen, hoffe ich. Mhm. Aber wo, wo können wir das noch machen? INDECT ist ein Thema, wo mir jetzt keine nicht organisation bekannt ist, die sich darüber schwerpunktmäßig kümmern. Oder ACTA, das ist bei uns ein großes Thema. Aber wir sind eben da, momentan habe ich das Gefühl, noch relativ alleine. Und da müssen wir uns überlegen, wen können wir damit an Bord holen. Ja, ja.
0: Ja, das ist natürlich ein interessanter Punkt, ganz klar. Ja, kommen wir noch mal so ein bisschen zu dir als Person. Ich meine, die Leute sollen dich ja auch wählen. Und da ist natürlich auch interessant, was du so für eine politische Vergangenheit hast. Hast du schon Politik gemacht, bevor du zu den Piraten gekommen bist?
1: Also, ich habe mit Politik angefangen 2003. Da ging es ähm, gegen Softwarepatente. Allerdings außerhalb von der Partei, da habe ich einfach mitgemacht bei den Demos, bei den Aktionen. Dann äh, klar AK Vorrat ähm, ab 2006 glaube ich, genau 2006, da war ich auf der ersten Demo in Berlin, bei den, äh, der, wo wir am Alex gestartet haben. Ähm, und äh, ja, seitdem bin ich politisch äh, sehr aktiv. Allerdings vor den Piraten war ich bei keiner anderen Partei.
0: Mhm. Und äh, wie bist du zu den Piraten gekommen? Ich meine, das liegt schon fast nah. Wenn du beim AK-Vorrat aktiv bist, ist das ja so eine Thematik. Aber nicht jeder vom AK-Vorrat oder vom Chaos Computer Club oder vom EFF oder so geht dann zu den Piraten.
1: Ich habe mir lange überlegt, ob ich überhaupt in eine Partei eintreten kann, weil man durch den Parteieintritt natürlich auch einen Nachteil bekommt. Was ich vorhin schon erwähnt hatte, ähm, AK Vorrat, ich war da relativ neutral dadurch, dass ich nicht bei einer Partei bin. Das heißt, ich konnte mir da lustig, wild und durcheinander alle Bündnispartner an Land ziehen äh, und die haben mitgemacht und super ähm, und konnte als Koordinator auftreten und habe da ähm, wirklich großartige Aktionen mit den Leuten zusammen gemacht. Ähm, aber wenn man in eine Partei eintritt, kriegt man dann immer so einen Beigeschmack mit, okay, du bist von der Partei, du bist von der Partei, du vertrittst ja was. Ähm, und dann habe ich lange überlegt, ob ich das machen soll. Ich habe mir dann ähm, zwei Parteien konkret angeschaut oder drei eigentlich, zur dritten bin ich ja gewechselt, ähm, oder hingegangen, nämlich zu den Piraten. Ich habe mir die Grünen und die FDP angeschaut, aber ich muss sagen, die Piraten haben mich äh, wesentlich stärker überzeugt, äh, weil die Konzepte anders sind, weil die Beteiligungsmöglichkeiten komplett anders sind Und auch, weil die Themen äh, mich stärker äh, interessieren, heute immer noch. Und dazu kommt, muss man auch ehrlich sein, der Klaus Müller war im AK-Vorrat auch sehr aktiv hier in München. Und wir haben uns da natürlich auch öfters getroffen, viel unterhalten, ausgetauscht, er hat was über die Piraten erzählt. Das habe ich natürlich mit anderen Parteimitgliedern auch gemacht. Aber da ist auch ein Stück Freundschaft entstanden und äh, ja dann war das für mich ähm, einfach da einzutreten.
0: Mhm. Das klingt jetzt
1: fast so ein bisschen nach
0: Zufall. Ich meine, wenn du jetzt mit jemandem von der FDP befreundet gewesen wärst, wärst du zur FDP gegangen? Oder oder wie ist das
1: zu verstehen? Ähm, ich kenne ich kenn auch jemanden aus der FDP recht gut, das ist der Jimmy Schulz, der ist jetzt Bundestagsabgeordneter. Der war auch im AKV-München sehr aktiv und war da fast bei jedem Treffen. Ähm, aber ich bin trotzdem nicht zur FDP gegangen, weil die, die Themen, äh, gerade was geistiges Eigentum äh, angeht, mir nicht zu sagen. Mhm.
0: Und die, die Grünen, äh, also warum die war das sind, sind keine für mich, Option für dich?
1: Sind für mich zu, die sind für mich zu sehr ideologisch, das ist der einzige Grund.
0: Mhm. Also würdest du würdest dich als Pragmatiker
1: bezeichnen? Absolut, ja, nichts ist besser als das die, die, als äh, ja, Streben der, zu, zur pragmatischen Vernunft, also das ist... Ähm, Grundprinzip. Äh, wer ideologische Politiken bei mir sucht, der wird da ein bisschen fehl am Platze sein.
0: Mhm, mhm. Ähm, ja, also Pragmatiker, du bezeichnest dich aber auch als Netzbewohner und wenn man das so sich anschaut, dann könnte man ja fast sagen, dass du auch so ein bisschen was von einem Nerd
1: hast. Ist das so? Ja, richtig? absolut. Absolut, ja. stehe ich auch zu. Also mhm. stehe ich voll dazu. Ähm, ich, ich google die Öffnungszeiten vom Bäcker ähm, gegenüber. Das war mal ein Spruch von einer Zeitung, die damit mitgeworben haben, aber das trifft auf mich zu. Ja. Okay. Ähm, ich bin sa- sehr lange im Internet unterwegs gewesen, ähm, schon zu einer Zeit, wo da viele noch nicht drin waren. Und ja, habe da auch ein Stück meines Lebens verloren drin. (lacht) Also so eine Art Internetsucht, die in den 2000er Jahren vielleicht viele hatten, die zu lange im Irr gewesen sind. Aber das hat sich auch normalisiert. Jedenfalls, klar, das ist ein Hobby. Ich bin auch bei vielen fast allen Chaos-Communication-Kongressen in Berlin ähm, und äh, What the Heck und so weiter in den Niederlanden. Ähm, das ist, ja, gehört dazu.
0: Ja, aber äh, ja, du hast aber auch so sonst noch ein Leben neben dem Internet. Also ich sehe hier Buchempfehlungen äh, und ich sehe, du hast Familie. Also es geht doch über das Internet hinaus.
1: Ja klar und das ist aber dieses Offline Leben habe ich mir in den letzten sagen wir mal sieben acht Jahren erarbeitet wie erarbeitet, wir sehe <lacht> ja
0: ähm, aber du machst ja auch beruflich was mit dem Internet ne
1: ja also ich bin äh, Informatiker sozusagen mache SAP Projekte ähm, im Bereich CRM und E Commerce Geschichten also Customer Relationship Management und äh, so Online Shop Systeme
0: mhm. Mhm. Ja, und was würdest du so als deinen Schwerpunkt in der Piratenpartei ansehen, so thematisch? Also, welche Themen auch, äh, ja, weiß ich jetzt nicht, wenn du vom AK Vorrat kommst, vielleicht dieser Bereich, Vorratsdatenspeicherung, Internetthemen?
1: Klar, Internetthemen, Datenschutz. Und ähm, ja, geistige Eigentumsrechte, aber auch Patente sind für mich eine Sache, wo ich mich immer mehr aufregt drüber, ehrlich gesagt, ähm, über die Patenzrechtspolitik in der Europäischen Union. Ähm, was Medikamente, also Patente auf Medikamente, Patente auf Leben, das sind Sachen, wo ähm, ich denke, dass wir uns da noch stärker positionieren müssen. Mhm.
0: Ja. Ja, aber wenn ich so deine Literaturempfehlungen ansehe, dann geht es ja doch auch so ein bisschen darüber hinaus. Also ich meine, du hast hier was über Postdemokratie und ähm, ja, äh, Sicherheitsgesellschaft ja, das ist,
1: und so. Genau, das, da, da geht es um ja, ein Stück weit darüber nachzudenken, wie können wir dem Politik misstrauen, dass es in Deutschland gibt, stückweit ein anderes oder ein neueres Modell entgegensetzen. Okay. Das Problem, an der, was, die, was die heutige Politik hat, ist, dass die Leute ihr einfach nicht mehr trauen und wenn sie ihr trauen, ihr viel zu viel zutrauen. Nur mal als Beispiel, wenn man sich überlegt, was die, was die deutschen Leute oder deutsche Bürger antworten, wenn äh, sie die Aufgaben der Bundeskanzlerin beschreiben sollen. Und frage ich mich, was haben die eigentlich für für Träume sonst? Ähm, Dieser Apparat, der da in Berlin steht, das Bundeskanzleramt, die haben sehr viel Macht, das ist unbestritten. Aber im Vergleich jetzt in der Europäischen Union und in der Welt und das noch in wirtschaftlichen, ökonomischen Gefügen, muss man das mal relativieren. Und dieses, dieses, dieses Missverhältnis einerseits, dass die Leute zu viel erwarten Und dass die auf der anderen Seite dann komplett enttäuscht sind und den Leuten nichts mehr zutrauen, da weiß ich noch nicht so richtig, und das werden sich wahrscheinlich aber viele fragen, wie das weitergehen soll. und ja, da müssen wir mal gucken, vielleicht finden wir ja was.
0: Mhm. Naja, ich meine, Weiterentwicklung der Demokratie ist ja auch ein
1: Kernthema praktisch. Ganz genau, ja. Ganz ja. genau, Demokratie 2.0 sozusagen. Und da müssen wir, müssen wir gucken, da setze ich auch ein bisschen, da kommen wir jetzt wieder zurück zu dem Feedback, ein bisschen Hoffnung auf solche Systeme.
0: Mhm. Ja, naja, ich glaube, die Hoffnung ist auch berechtigt. Also immerhin, äh kann man äh, da mal eben auch, also hat man da die Möglichkeit eben tatsächlich äh, so einen Kompromiss zu finden zwischen repräsentativer Demokratie und Basisdemokratie und das wäre, glaube ich, ganz wichtig. Mhm. Ja, ähm, ich habe jetzt mir auch deinen politischen Kompass angesehen und war etwas überrascht, ähm, wenn also wenn ich da sehe, dass deine Verortung doch relativ hoch ist, also in der Mitte ähm, und äh, nicht so sehr unten im libertären Bereich, wenn ich dann aber mir die eine Literaturempfehlung ansehe, würde man glauben, dass du doch eher äh, libertär oder liberal eingestellt bist, wie lässt sich das erklären? Also ich weiß ja jetzt nicht, wie du da auf die Fragen geantwortet hast und es stimmt natürlich auch, dass der Kompass so ein bisschen schwierig auf die deutschen Verhältnisse übertragbar ist, aber das äh, finde ich jetzt so ein bisschen so ein Spannungsfeld.
1: (lacht) Ähm, Klar, liberale Positionen vertrete ich sehr stark, also sozialliberale Position. Allerdings, ich hänge so ein bisschen dem Netzanarchismus hinterher zum Beispiel. Ja. Weil ich so, also es ist völlig unrealistisch und ich weiß, dass das nicht machbar ist. Aber am Anfang der Internetzeit war sehr viel unreguliert. Es war wunderbar, es war einfach ein Traum. Ja. Und das hat sich halt einfach aufgelöst diese Situation, seitdem äh, im Netz Regulierung durch den Staat stattfindet. Mhm. Und ähm, dem hänge ich so ein bisschen nach und ich versuche das in in pragmatischen Ansätzen zu verbinden, dieses ein Stück weit anarchische, liberale und soziale. Ja, aber
0: wenn wenn du wirklich anarchisch-liberal eingestellt wärst, müsste doch dein Punkt weiter unten sein. Also wo kommt oder in welchen Bereichen bist du so... ähm, ja, für Regulierung oder Autorität.
1: Es ist vieles auch am Pragmatismus begründet. Wenn ich also mach mal ein ganz einfaches Beispiel: Wir haben tausend Leute in einer Gruppe und die möchtest, die Gruppe hat ein gemeinsames Ziel. Das ist schon mal das ist schon mal was. Ja, wir haben erstmal ein gemeinsames Ziel und dann rennen die alle los. Ähm, was jetzt passiert ist, dass äh, im Normalfall sollten sich die irgendwie am Ziel wieder treffen, das ist eine Systemtheorie. Ähm, aber es funktioniert leider, und das zeigt die Praxis besser, wenn die sich erstmal zusammensetzen und äh, zum Beispiel jemanden äh, wählen, am besten natürlich demokratisch, äh, der sagt, äh, Okay, jetzt nehmen wir uns ein Auto, statt ein Bus und fahren zum Ziel. und das ist ja einfach nur Re- Realität. Also ich versuche mir anzuschauen, wie machen Politik, wie, wie machen andere Politik, wie machen ja, ist das bisher gelaufen, auch in der Geschichte, ähm, was ist daran schlecht gelaufen, was ist daran gut gelaufen, äh, was müssen wir daraus lernen und wie können wir mit äh, einem pragmatischen Denken und Realitätsnahem Denken nicht ideologisch zum Ziel kommen. Das ist einfach, dadurch rückt mein Punkt hoch. Ist einfach so.
0: Ah ja, gut. Ja, und äh, dann vielleicht so abschließend noch die Frage, fühlst du dich in der Piratenpartei wohl? Fühlst du dich noch wohl? Fühlst du dich vielleicht wohler als früher? Ähm, Gibt es irgendwas, was dich ärgert an der Piratenpartei? Also,
1: das also ich fühle mich, fühl mich selbst schon wohl, allerdings bereiten mir bestimmte Prozesse in den Piraten schon Sorgen. Okay. Ähm, ich drücke es mal positiv aus. Wir müssen gucken, dass wir aus dieser Phase der Konsolidierung, die wir gerade durchmachen, ähm, irgendwie gestärkt oder zumindest mit gleicher Kraft wieder hervorgehen. Ähm, weil momentan viele Mitglieder, die ich kenne, die die Partei groß gemacht haben, sagen: ähm, Diese Partei ist nicht mehr die, vielleicht, die ich mal, in der ich mal ich gegründet habe, vielleicht die Partei entwickelt sich komisch, das war mal anders und so weiter. Klar, viele Sachen sind unaufhaltsam, viele Sachen gehören einfach zum zum Entwicklungsprozess dazu, beziehungsweise sind auch die richtigen Entscheidungen. Entscheidungen sind ja, muss man auch sehen und und sagen, Entscheidungen sind immer auch Scheidungen, liegt im Wort. Ähm, Aber äh, da muss man gucken, dass man diese Scheidungen so schmerzfrei beziehungsweise so gering wie möglich hält. Und die Leute halt mitnehmen auf dem Weg, ja. Also sprich, die Piraten die ihren Weg gehen, dann müssen wir versuchen, dass alle Piraten diesen Weg mitgehen können und wollen.
0: Also das war jetzt sehr allgemein. Kannst du vielleicht ein bisschen konkreter sagen, wo die Punkte sind, die dich vielleicht ärgern oder Also was mir
1: absolut, was mir absolut und da kann ja auch deutlich werden ankotzt, ist, äh, ist mir Art, wie mit Leuten umgegangen wird, die ähm, Aktionen machen wollen. Ist jetzt mal völlig unabhängig vom, von, einem, von einem konkreten Fall. Wenn jemand auf einer Mailingliste, egal welcher, in Bayern ist es nicht ganz so schlimm natürlich wie auf der Aktiven, aber wenn egal wer auf einer Mailingliste eine Aktion anregt und sagt, ich möchte das und das machen, dann kann es sehr schnell passieren, dass diese äh, Aktion einfach zerredet wird. Naja. Das, Nervt mich völlig, weil das macht jede Motivation kaputt und ähm, das müssen wir irgendwie anders machen. Also, ich weiß nur noch nicht, wie ehrlich gesagt. Ja. Und äh, der, der nächste Punkt ist: Dann gibt es viele Leute, aber das ist auch normal, also das ist jetzt bei den, nicht bei den Piraten besonders schlimm, die sagen: Okay, man müsste mal machen und machen dann nichts. Ja, aber ja. okay, das ist das Leben.
0: Ja, ja, klar. Ja, ja, gut, dann. Äh Sehen wir es positiv, also du fühlst dich wohl und äh, du möchtest auch dafür sorgen, dass
1: sich alle wohlfühlen. Ich möchte dafür Sorge tragen, dass sich alle wohlfühlen können. Was ja. Das dann tun, weiß ich nicht.
0: Ja gut, jeder <lacht> ist irgendwie anders.
1: Ja, dann
0: äh, ja, danke ich für das Gespräch. Und, äh, ich habe mich zu bedanken. Ja, dann alles Gute für den Parteitag. Also, tschüss. Alles klar, ciao.